0: Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. ¡Bienvenido! Hoy vamos a viajar por Australia y Nueva Zelanda. Nos vamos al continente de Oceanía. Un continente muy particular porque la mayor parte es agua. Sin embargo, tenemos dos grandes islas, o tres. La más importante, Australia, que muchas veces la consideramos un continente en sí mismo, pero está equivocado, es la isla más grande del mundo. Sin embargo, también está Nueva Zelanda, que tiene dos islas principales y un archipiélago de otros, que es la isla norte y la isla sur. En la ubicación geográfica, y esto es muy interesante de tomar en cuenta, uno de los objetivos es contarles las diferencias entre Australia y Nueva Zelanda, tanto en la antigüedad como a partir de la colonización del hombre blanco. Oceanía está dividido en tres grandes partes. Conocemos Micronesia, Melanesia y Polinesia. Claro, hablamos de Polinesia y de repente se nos viene a la mente la Polinesia francesa, donde está Tahiti, Bora Bora, Guajine. Sin embargo, Hawái también es Polinesia. Y las Islas de Pascua, que pertenecen a Chile, también es Polinesia, pero no pertenecen al continente americano, pertenecen a Oceanía. Pero también la isla norte de Nueva Zelanda fue habitado por polinésicos. Por lo tanto, hay una primera diferencia. Australia es parte de Melanesia, al igual que Nauru y sobre todo las Tonga y las islas Fiji. En el otro lado tenemos Micronesia, como lo dice el nombre. Son pequeñas islas, las Marianas, otras más, que están en el norte y no tienen un gran territorio. Melanesia, además de todas estas islas, una parte de la isla de Papúa, Nueva Guinea, también forma parte de ellos. Pero sobre todo tenemos que hablar a partir de la historia de la colonización del hombre blanco. Y las diferencias son grandes entre Australia y Nueva Zelanda, que es el objetivo de nuestro viaje. Cuando uno se plantea un viaje a Australia y Nueva Zelanda, primeramente es porque hay una espectacular naturaleza, pero realmente espectacular naturaleza. Pero se le agrega ciudades y cosas para hacer que son muy interesantes en los dos países. Ahora bien, ¿hay conexión con el Río de la Plata y Australia? Sí. ¿Saben por qué? Porque a fines del siglo XVIII, los británicos llegan a un acuerdo con la Marina Portuguesa. Británicos y portugueses, el Reino Unido y Portugal, siempre fueron grandes amigos. ¿Por qué? Porque tenían los mismos enemigos, España o incluso Francia. Por lo tanto, un gran almirante, que era en ese momento un capitán teniente, que era el, el capitán Philip, fue enviado a navegar entre Inglaterra y, sobre todo, entre Portugal y Brasil, en varias oportunidades. En un momento comienza una guerra de los siete años en el cual la invasión anglo-portuguesa del Río de la Plata se lleva a cabo y termina fundando la ciudad de Colonia del Sacramento. Y este capitán, Philip, que estaba en Colonia del Sacramento, fue llamado de urgencia por la corona británica para poder llevar prisioneros desde el Reino Unido hasta unas islas recónditas en la otra parte del planeta que hoy conocemos como Australia. ¿Por qué buscaban los británicos llevar estos prisioneros, porque el Reino Unido había perdido su principal colonia, que era los Estados Unidos de América. Estados Unidos se había independizado las 13 colonias y entonces comenzó a haber problemas económicos muy fuertes en Inglaterra. Imagínense Southampton, Londres, otros puertos importantes de Inglaterra llenos de barcos que jugaban como una cárcel. El capitán Philip se había regido, digamos, en lo que eran las cartas de navegación de los portugueses, los grandes navegantes de todos los tiempos. Y ahí llega a atravesar la gran barrera de corales, la barrera de corales más grande del mundo, que está en Australia, el Riff, el Gran reef. Cuando atraviesan eso, comienzan a navegar y descubren un puerto, una ensenada muy buena para la protección, porque es una bahía, y ahí se funda la primer ciudad que se llama Sydney. Ahí hay dos teorías. Que se llamaba Sydney el almirante que le había dado su trabajo o que también su mujer se llamaba Sydney y le pone así a la cárcel de alta seguridad que le llaman The Rock, el lugar de nacimiento de una de las ciudades más hermosas, no de Australia, del mundo, como es Sydney. Y tomen en cuenta la diferencia con Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, años posterior, pero no muchos a esto, comienza a recibir a los refugiados religiosos de distintas partes de, no solamente de Inglaterra, sino también de los propios Estados Unidos y hasta los hugonotes franceses. Esos hugonotes que, entre otras cosas, traen las cepas del vino hacia Australia, como también las llevaron hacia Sudáfrica. Y por eso, en la latitud 33, al igual que le pasa a Chile, Argentina, Uruguay, hay excelentes condiciones para el desarrollo de la, de la industria vitivinícola. Nueva Zelanda se basa en gente expulsada por temas religiosos, generalmente más educados, con otros valores morales y eso es lo, la diferencia con Australia. Y también es la diferencia del tratamiento de los habitantes originales de Australia, que conocemos como los aborígenes, que tuvieron los australianos una vez lograron la emancipación de las cárceles y empezaron a recorrer el país y a tener sus tierras. Cuando los británicos llegaron este, y los ejércitos a este lugar empezaron a tener en contacto con los aborígenes australianos. Entonces... Empezaron a irse tierra adentro y empezaron a ver un animal increíble. Un animal que saltaba, un animal que boxeaba. Y entonces le empiezan a decir, discúlpeme, pero al guía local le hacen decir, eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Canguro, canguro. Pero, pero, ¿cómo se llama ese animal? Canguro, canguro. Bueno, canguro en el idioma aborigen australiano es, no entiendo. No entiendo. Y kangaroo es como se dice canguro, señores. El canguro es, significa no entiendo. Bueno, el nacimiento. El animal número uno que tiene Australia, el canguro, pero también el oso koala, que ahí comete un error, pero a propósito. No es un oso. El koala no es un oso. Es koala. No, no hay que decir oso. Este, lo dije a propósito de esta manera. En el caso de Nueva Zelanda, el kiwi. El kiwi, pero ustedes me dicen, ¿la fruta? No, no la fruta. La fruta se llama así gracias al ave, el pájaro. Edmund Hillary, cuando en la década del 50 conquista el punto más alto del planeta, que es el Monte Everest, en ningún momento se plantean decir, somos nosotros los neozelandeses, los australianos. Ellos se sienten británicos. Entonces, por eso la bandera de Australia y de Nueva Zelanda lleva la bandera de la Union Jack, este, y luego tienen las estrellas de la Cruz del Sur, para decir, somos los británicos que estamos acá en el hemisferio sur. A partir de los 50, de los 60, Australia y Nueva Zelanda tienen un crecimiento impresionante en su economía, debido, primero, al tema de la agroindustria, todo lo que tiene que ver con la carne en el caso australiano, las ovejas también, pero sobre todo Nueva Zelanda con todo el tema de las ovejas, los corderos, la lana, la carne. Y luego se van desarrollando. Sabemos que son países este, que están muy desarrollados económicamente, que tienen muy buena infraestructura. Nosotros primero llegamos a la isla norte de Nueva Zelanda. La ciudad más importante de Nueva Zelanda en cuanto a la población comercialmente es Auckland, también conocida como la ciudad de las mil velas. ¿Por qué? Porque Auckland termina en un ismo. A 5 kilómetros de distancia está el Océano Pacífico del Mar de Tasmania. El Mar de Tasmania siguen siendo aguas del Océano Pacífico. Es el que divide o une, como quieran llamar, Nueva Zelanda de Australia. Quiere decir que aquel que tiene, un, por ejemplo, un velero, si el viento sopla para un lado para el otro, o se van para un lado y se van para el otro. Todos tienen sus carritos preparados ya montados para el velero llevarlo para un lado o llevarlo para el otro. Es una ciudad moderna, destaca una antena de televisión donde se ahí tiene unas vistas hermosas de la ciudad. Tiene muy buenos parques. Recordemos que tiene un estado de bienestar muy fuerte, muy desarrollado. La educación es pública, la, la sanidad de muy buen nivel también. Pero desde Auckland nosotros vamos a empezar a recorrer la isla norte de Nueva Zelanda. Una isla muy particular porque es, tiene cuevas como las de Waitomo, donde hay estalactitas y estalagmitas, pero en esta cueva destaca lo que son las luciérnagas. Imagínense navegar en un río subterráneo donde el techo parece que fuera un cielo estrellado y en realidad son las luciérnagas. Estas cuevas son muy buenas y están gobernadas por los maoríes. ¿Quiénes son los maoríes? Los habitantes originarios de Aitearoa, en maorí. Gran Nube Blanca, que es como se le llama a Nueva Zelanda en el idioma original. Vieron el jaca que hacen los famosos el Deporte Nacional de Nueva Zelanda, que es el rugby, eh, se menciona el Aito Aroa, y es una danza de bienvenida, en ningún momento es algo que parece que sacan la lengua, que están enojados, que son muy fuertes, en realidad es la impresión que uno tiene, pero eso se hace como un lugar de bienvenida para todos los que visitan su lugar. Pero además de esto, Nueva Zelanda está en el Cinturón del Fuego del Pacífico, por lo tanto, tiene espectacular actividad geotermal. En Rotorua, donde nos vamos a alojar y nos vamos a quedar, es donde están los geysers las fumarolas, el barro en ebullición. Ahí este, crecen las plantas de una manera increíble. Por ejemplo, los helechos, una de las plantas más lindas y símbolo de Nueva Zelanda. Si ustedes ven la camiseta de los All Blacks, por ejemplo, tienen un helecho plateado. ¿Por qué? Es el silver fern, que es el helecho que de lado es verde y del otro lado no es blanco, es plateado. Es muy interesante. Un helecho que en nuestras tierras puede tener un metro, un metro y medio, ahí puede tener cuatro o cinco metros. Eso es gracias a los minerales que aporta la actividad geotermal. En ese lugar vamos a estar en contacto con los maoríes, vamos a conocer su cultura, vamos a visitar este, lugares típicos donde ellos eh, vivían. Y ustedes me dicen, ahora si hicimos una cosa, los maoríes con sus taparrabos, etcétera, ¿cómo hacían para vivir en islas que son frías porque están más al sur cuando es el invierno este es un momento que hay frío en este lugar bueno, no habitaron la isla sur de Nueva Zelanda sino la isla norte y además en este lugar la actividad geotermal hace que todo ahí sea muy caliente y el clima es muy agradable posteriormente nos vamos a la isla sur de Nueva Zelanda Queenstown, la capital del deporte aventura y acá tengo un poco de agua para contarles una de las anécdotas más increíbles que yo conozco por lo menos Año 91, 1991, dos locos de la guerra se plantean crear un nuevo deporte. Pero no sabían qué hacer. Se tiraban de las montañas, se iban a hacer surf, porque una de las características de ahí es que tiene el mar y tienen lo que llaman los, los Alpes del Sur, que dividen la isla sur de Nueva Zelanda. Y en ese lugar, el gobierno de la isla sur de Nueva Zelanda decide que va a hacer una ruta nueva. Y la ruta vieja queda de lado y había un puente. Ese puente estaba en la ruta vieja y era una, un puente divino de hierro que atravesaba dos pequeñas montañas. Y ese puente le dijeron: Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a atarnos de los pies. Vamos a tener una cuerda bien fuerte. Y vamos a tirarnos al vacío para tratar de tocar el agua y volver a saltar como un resorte. Estos señores inventaron el bungee jumping. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a decir, bueno, vamos a cobrar para aquellos. Y le pidieron una concesión de seis meses a el gobierno de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Se la dieron porque dijo, total, va a estar abandonado, se la damos. Ustedes tienen que mantener el lugar, etc. Bueno, lo mantuvieron y se empezaron a tirar. No había nadie que comprar una entrada. ¿Quién iba a pagar para tirarse y pasar un momento tan desagradable como el banshee jumping? Pensaban muchos. Entonces dijeron, vamos a hacer una cosa mucho mejor. Vamos a hacer... Este, que todo aquel que se tire desnudo no tiene que pagar. Ah, fantástico. Y claro, ¿qué pasó? Venían todos, se, se sacaban la ropa, se tiraban desnudo, nadie pagaba. Siete días antes de que terminara la concesión son las dos y media de la mañana hora de Nueva Zelanda y eh, uno de los dos muchachos viene a la casa del otro le dice tenés el pasaporte en listo así bueno dale ponete algo todo que nos vamos ¿a dónde nos vamos? vos venís con nosotros que nos vamos en el camino le explica que van a tomar un vuelo desde Auckland a París desde Oakland a París, bueno, hacen escala, no sé qué, se van a París. En el camino del avión le dice, mira, el plan es el siguiente, vamos a tomar un tour por la Tour Eiffel, vamos a subir al último piso, yo me voy a quedar ahí, vos bajas y al otro día a las 8 de la mañana me voy a tirar. Vos a las 7 y cuarto, 7 y media llamás a los canales de televisión, a las radios, a todo el mundo y a ver qué pasa. El tipo llama, y claro, también ellos llaman a la policía. La policía no llega a tiempo y a las 8.00 este señor se tira desde la Tour Eiffel. No hubo canal de televisión de noticias de aquel entonces en el mundo entero que no reportara esta noticia. A partir de ese día, este señor tenía reservas por tres meses y medio de corrido de gente que iba a Queenstown especialmente a tirarse. Señores, estamos hablando de las dos personas más Millonarias de Nueva Zelanda, el, el bungee Jumping lo tienen patentado y todos los bungee Jumping del planeta les pertenecen a ellos, esa es la historia del lugar del Deporte Aventura y gracias a ellos empezaron con tirolinas, con esto, con lo otro, increíble, es la capital del Deporte Aventura en el planeta. Queenstown en la isla sur de Nueva Zelanda. Además de eso, vamos a estar visitando los fiordos místicos, porque recordemos que los fiordos no solamente son los noruegos, o los de Alaska, o Groenlandia, o Islandia, también hay en el sur, en Chile o en Nueva Zelanda. Así que vamos a navegar en esos fiordos místicos con paisajes espectaculares. Y con eso cerramos nuestra parte en Nueva Zelanda. De ahí volamos a Melbourne. Cuando hablamos de Australia, evidentemente es un gran territorio. Sin embargo, no tiene mucha población. Por ejemplo, tiene menos población que Argentina. Sin embargo, es un territorio muy grande pero una gran parte de su territorio o es desértico o tiene condiciones geográficas físicas que hace imposible la vida. Por lo tanto, eh, Australia tiene todo el contorno de su territorio, tiene asentamientos, pero básicamente los más importantes están en el sur y en el sureste. Ahí donde está Melbourne, la capital del estado de Victoria, Sydney, la capital de Nueva Gales del Sur. En realidad, la capital de Australia no es ninguna de las dos. Dijeron, bueno, ni Sydney ni Melbourne. Y ahí nació Canberra, que es la capital de Australia. Nuestro viaje va a estar este, centrado en todo lo que es la costa este, visitando Melbourne, Sydney y Kearns, con la gran barrera de corales de arrecifes. Bueno... Melbourne es una ciudad muy british, muy británica, es una ciudad muy linda. Tiene una calle principal y una zona que es este, muy interesante, muy linda, donde hay un gran casino y otros lugares, el río Yarra, y es la capital deportiva de Australia. Ahí nació el fútbol australiano, que es un fútbol bastante violento, se permiten cosas increíbles, mucho más violento en ese sentido que el propio rugby. El rugby más se juega en Sydney, menos en Melbourne. Pero además ahí se juega. El gran premio de Fórmula 1 es en Melbourne. El gran slam que es en Melbourne, el primer gran slam del año del tenis, es en Australia. Y también los abiertos de golf y otros tantos deportes que se practican ahí. Pero desde ahí tenemos dos grandes paseos que vamos a hacer. En primera instancia, Phillip Island. Phillip Island que tiene algo que ver con el capitán Phillip que antes comenté. Phillip Island ahí es donde vamos a ver a los canguros vamos a poder interactuar con ellos. También a los koalas. Los koalas son muy particulares. Es un animal que duerme aproximadamente 20 horas al día. Yo tengo un par de amigos que también son parecidos a los koalas. Pero ellos solamente se alimentan de las hojas del eucaliptus. Aquellos países que tenemos eucaliptus, recordemos que el eucaliptus es originario de Australia. Por lo tanto, todo lo que tenemos lo trajeron desde ahí. Hay un tipo de eucalipto principal que tiene esas hojas de los koalas, lo que hacen, se alimentan de esa hoja y ni siquiera beben porque ya tienen el líquido de la hoja y por tanto duermen tanto porque no tienen energía para gastar. Vamos en unas pasarelas de madera preciosas donde nos acercamos a los koalas que son preciosos y además en algunos lugares hasta podemos sacarnos una foto con ellos. Y por último, en ese día de animales y de todo lo que es la fauna típica, vamos a ver los pingüinos australianos. Una de pingüinos hermosísima muy diferente a lo que hay en la antártida o lo que hay en el sur de argentina y de chile estos pingüinos son muy pequeñitos tienen solamente 30 centímetros de altura y a las 700 o sea ahí son bastante british en eso salen del mar y van buscando sus madrigueras y se hace toda una procesión que es increíble y vamos a tener esa experiencia y el otro paseo magnífico es que se empieza a hacer toda la costa de melbourne donde nacieron muchas de las marcas de surf que hoy en día son famosas en el mundo como Villabón, como Quicksilver, etc. Y ahí vamos a parar en los Premium de esos lugares, son muy buenas oportunidades para todo aquel que le gusta de ese tipo de ropa, y vamos a visitar los 12 apóstoles. Imagínense 12 promontorios, 12 rocas que están salidas del continente que están en el mar que forman un paisaje increíble con pasarelas en los precipicios de los acantilados, y que están de frente al mar que separa Australia de ni más ni menos que la Antártida en ese lugar vamos a hacer un sobrevuelo en helicóptero para poder observar con unas vistas increíbles estos lugar que es realmente alucinante con eso culminamos nuestra visita de Melbourne, nos vamos a Cairns. Cairns queda en el norte de la costa de Australia, está frente a la Gran Barrera. La Gran Barrera es alucinante, vamos a tomar un paseo en barco que nos va a llevar hasta las plataformas para ver la Gran Barrera. Mire, yo haciendo snorkeling en la Gran Barrera vi más cosas que haciendo buceo en otras partes del mundo. Es impresionante lo que se puede ver, incluso también se puede hacer buceo. Pero otro de los paseos más lindos es hacer el Parque Nacional de Curanda. Este parque es un parque que se ubica en las montañas que van cayendo hacia lo que es la costa donde se ubica la ciudad de Kearns. Vamos a tomar un tren antiguo a vapor hasta llegar a un pueblo y desde ahí tomar 7 kilómetros de teleféricos por encima de los bosques y la selva hasta llegar a un punto donde nos van a enseñar a cómo usar el boomerang. ¿Quiénes? Los aborígenes. Es un juego de muñeca. Si uno tira con el brazo, nunca va a volver. Tiene que llegar el brazo y a último momento mover la muñeca para que pueda volver. Bueno, no es fácil, pero después de unas pruebas se puede. Igual, nos, por las dudas nos ponen toda una red para que nadie se arranque la cabeza con el boomerang. Y desde ahí nos vamos a la ciudad más linda, como contaba anteriormente, de todo el viaje. Sydney no solamente es más linda en Australia, yo la pongo entre el top 5 en el mundo. Es una ciudad que tiene modernidad, que tiene dos bahías. La bahía de Sydney, coronada con la ópera, construida por el famoso arquitecto danés, ...ya hace muchos años atrás... ...visitar esos, esas salas de conciertos... ...esas salas de ópera son alucinantes... ...en el otro parte de la bahía... ...se encuentra The Rock... ...que si recuerdan fue, les dije... ...donde el capitán Philip llegó... ...y montó la cárcel de, de alta seguridad... ...ahí hay un puente... Antiguo de hierro que es este alucinante. Ahí se inventó otro deporte aventura que es subir al puente, y después muchos otros lugares en el mundo también lo hicieron, atados este, con unas cuerdas, unos arneses, se puede subir hasta arriba del todo con unos trajes especiales. Además de eso, el Victoria Shopping. Dice, ¿pero qué me estás hablando del centro comercial? No, no. Es una joya de la arquitectura del siglo. 20, fin del siglo XIX, la Belle Époque Realmente es una maravilla. Muchas de las construcciones que se pueden ver en la avenida principal que es Victoria Avenue. Entonces, desde ahí vamos a ir hacia Darling Harbour, la segunda bahía de Sydney, donde se puede observar el acuario, restaurantes, todo un montón de lugares. Hay muy buenas ostras, muy buenos mariscos, aquellos que gustan de esto, y por supuesto muy buena carne. Australia, este, al igual que acá en el conocimiento, Sur y que en otras partes del mundo son de las mejores carnes del mundo. Vamos a estar pasando por dos lugares que vamos a parar. Uno, la Villa Olímpica para los recordados Juegos Olímpicos del año 2000, el primer Juego Olímpico del, del milenio. Y otro lugar es un zoológico muy especial, donde si tenemos suerte, como tuve en una oportunidad, podemos llegar a ver el demonio de Tasmania, que se encuentra en su lugar. Chiquitito, pero realmente es un demonio todo colorado, una, una cola tiene como si fuera Lucifer, dos orejas muy grandes y rápido como el solo, imposible sacarle una foto, hace zoom, 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 zoom. es impresionante el demonio de Tasmania es ahí y luego llegamos a las montañas azules donde vamos a tener unas vistas maravillosas, eh, porque es todo tapizado en verde, pero el verde es tan verde que con el sol hay un, como un color azul que va montando y por eso es que se llama así de esa manera Sydney es eh, la joyita de la corona, vamos a tener oportunidad de disfrutar de sus restaurantes, de sus centros comerciales. Vamos a ir también a Bondi Beach, una de las playas más famosas para los surfistas y culmina un viaje que entre Nueva Zelanda y Australia no tiene desperdicio. Geografía física, paisajes alucinantes, deportes de aventura, ciudades con todo lo que ofrecen ciudades con una infraestructura espectacular, las playas y poder hacer snorkeling en la gran barrera de arrecifes completan un viaje para Australia y Nueva Zelanda, que depende de dónde uno viaje, eh, puede hacerlo de distintas maneras, o puede viajar vía Estados Unidos o si no, vía Chile estimo que va a volver a haber vuelos entre Argentina y Australia, o entre Argentina y Nueva Zelanda, por lo tanto, es un viaje que no tiene desperdicio. Recuerden para aquellos que nos están escuchando en el podcast, poder también vernos en nuestro canal de Youtube se pueden suscribir, eh, donde van a tener un montón de viajes por todas partes del mundo. Hasta pronto y nos vemos en una próxima aventura. Chau chau.